3: Gold medal and Olympic champion.
0: Ta gueule, Coubertin. Le rendez-vous
3: sportif de Radio Campus Angers. Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Angers. C'est l'heure de Ta gueule, Coubertin. Vous êtes sur le 103 FM et euh, on va parler de sport, d'actualité sportive. Bien évidemment, Covid oblige et euh, comme chaque semaine depuis euh, la rentrée euh, de, de janvier, la nouvelle année, on enregistre euh, l'émission. On est euh, à l'heure actuelle. Euh, le... Enfin, à l'heure où nous sommes en studio, euh, nous sommes le 8 mars, lundi 8 mars, il est 14h51, donc vous nous excuserez si bien évidemment on va louper euh, des quelques petites actualités comme euh, le tirage au sort de la Coupe de France ou, euh, ou d'autres choses encore, mais euh, voilà, on, euh, on ne peut pas être euh, en studio en direct, donc on enregistre en amont et euh, on enregistre l'émission avec euh, deux personnes qui euh, se sont euh, moquées d'une équipe hier soir... <rire> Euh, de par euh, une certaine rivalité On va commencer par euh, Dorian Comment tu
4: vas Dorian Bonjour à tous, alors c'était pas hier soir pour l'émission Mais euh, hier soir pour ouais, voilà. Euh, oui bah très très content euh, aujourd'hui euh, Très très belle défaite On en reparlera un peu plus tard dans l'émission <rire> Mais euh, c'est très beau, T Très historique. belle défaite
3: ou très belle victoire de, de Très belle victoire, aussi,
4: mais euh, très belle défaite aussi Vu le contexte, <rire> euh, le fait qu'ils aient joué Genre 3 matchs en 6 mois euh, <rire> C'est magique, <rire> c'est incroyable
3: et pour, euh, à, les à côté de toi, euh, il y a ton, ton
1: compère lyonnais, euh, Tanguy. Exactement, bonjour à tous. Je remarque par contre qu'on est de moins en moins sur le plateau. Ouais, de moins en moins. Mais bon. Y aurait-il des abandons on ouais, je pas. pense pas. On sait pas, bah non, on a des on petites, petites en... euh, surprises. <rire> <rire> voilà,
4: la, la semaine prochaine, je suis pas là, les gars.
3: Voilà, la semaine prochaine, c'est Tanguy qui animera l'émission, qui fera la régie, qui fera les chroniques tout seul. <rire> Exactement,
1: enfin une bonne émission, j'ai envie de te dire. <rire> <rire>
3: non, plus sérieusement, euh, on va euh, commencer peut-être l'émission par euh, le petit coup de pub, puisque euh, Ta gueule Coubertin est en plein recrutement. Niveau chroniqueur, c'est pas ce qui manque, on, on va avoir du monde, mais c'est surtout à la régie. Il, il manquera quelqu'un à ma place euh, l'année prochaine et euh, il faudra euh, du monde pour, euh, pour euh, animer l'émission, enfin pour euh, avoir une bonne émission. Une émission sans un régisseur, c'est pas une bonne émission. Mm. Donc euh, si jamais vous avez envie de, de tester euh, la régie euh, à Radio Campus Angers, on vous accueille euh, les bras ouverts dans ta gueule couverte. on vous
4: forme aussi. Et on vous forme. Ah, pas pas oublier.
3: Un très bon poste euh, à la régie que, que moi j'ai découvert mais que pour certaines raisons... Euh, je devrais me séparer de ce poste mais on vous expliquera ça plus tard dans l'année. On va pouvoir passer au flash info avec Dorian. Toute l'actu du week-end en deux minutes, c'est maintenant dans ta gueule couverte.
4: Et on commence ce flash info ski avec Perrine Lafont qui est sacrée championne du monde de ski de boss. Elle a maintenant désormais tous les titres dans cette compétition. Mathieu Baillet quant à lui a 24 ans à son premier podium à Salbach en Autriche. En termes d'athlétisme, Kevin Mayer est en or sur les plateformes, pardon. William Belotion, quant à lui, est champion d'Europe du 60 mètres. Et Arnaud Duplantis, quant à lui, est bien en or sur le euh, saut en hauteur, pardon. Euh, soit la perche, pardon. Soit, la, parce perche, que, oh, vois, soit à la, la perche. Tu as tapé par les doigts, par Honoré, toi, hein. Exactement. <rire> Très loin devant euh, Valentin Lavigny, qui a sa première médaille euh, devant son frère, si je m'abuse. Euh, non. Je, je me trompe, euh, Pierre-Ambroise boss quant à lui échoue aux 800 mètres euh, euh, bah, et bien comme il faut en plus Simon Deku quant à lui vainqueur du sprint de Nové Mesto en parlant de football européen maintenant un nul dans le classico dans un derby finalement entre l'Atlético et l'Oréal avec un but de Luis Suarez et un but de Karim Benzema peut-être son derby, son dernier, on espère <rire> euh... pourquoi je sais pas, en tant que Lyonnais, on aimerait bien le revoir. Euh, ça fait une, une bonne chose. Ouais, mais il est bien, au Real. Un derby aussi à Manchester, entre Manchester United et Manchester City. Et Manchester est bien rouge, cette fois, avec un, un but de Fernandez et un but de Lucjo. Victoire 2-0 face au Citizen. Djokovic, quant à lui, est pour... Euh, et numéro 1 encore pour cette 311 e semaine, ouais. euh, qui est donc le recordman de la plus longue durée. On en parlait un petit peu, c'est un peu biaisé par le Covid et le fait qu'il y a eu de nombreuses ouais. compétitions qui ont été annulées. C'est moi qui le disais, parce que voilà,
3: faut bien se jeter des fleurs. <rire> pour moi, c'est un, un record qui est pas valable. Voilà, ça débatte. Il sera valable dans un an. Voilà, Ça se vaut. Voilà, fin de ce petit flash info. Pe, petit flash info, mais en même temps, l'actualité la, est, est légère. Forcément. En ce moment, oh bon, euh, c'est le mois de mars, voilà. Euh, ouais. l'actualité est un peu faible, euh, Covid oblige, euh, je okay. sais pas, si j'ai l'impression que...
1: Ouais non, mais on notera toujours que les français euh, performent euh, dans le domaine du ski, ce qui fait toujours plaisir On a eu le ouais. droit à une super semaine euh, des français au biathlon, avec notamment euh, chez les gars Avec euh, la belle surprise de Simon Détieu et puis euh, encore euh, Mathieu Baillet, le niçois un petit signe avec Mathieu Febvre, lui aussi niçois. Donc, euh, ça, c'est la grosse bonne nouvelle de la saison, j'ai envie ouais. de vous dire, pour le ski. Et à noter aussi euh, la bagarre qui va être très importante entre, en, très importante, pardon, entre Mathieu Pinturo et le Suisse, d'où j'ai perdu son nom, qui vont se battre pour le gros globe de cristal euh, en ski. Mathieu Pinturo, si je ne m'abuse, ne compte plus que 80 points d'avance. Alexis. Alexis Parce que Mathieu, il y a trop de Mathieu, à son ski. Donc,
5: euh,
1: <rire> Alexis Pinturo, bien sûr, tu as raison de nous le rappeler, Jimmy. Qui, que le gros cristal qu'on pensait gagner n'est pas n'est pas encore gagné.
3: Et non, et on on, on va pouvoir euh, maintenant passer à, à une autre actualité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de de cyclisme. Les les rois de la pédale, c'est peut-être pas nous les meilleurs, mais euh, en attendant, il y a une, une bonne actualité euh, là-dessus. taille Coubertin.
2: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Non.
3: Et le cyclisme, c'est Tanguy qui nous en parle, ça faisait longtemps, le Tour de France, c'était euh, il y a un petit moment déjà. Mmh. On a eu la chance enfin de, de pouvoir parler de Tour de France dans l'émission euh, en pleine semaine.
1: C'est clair. Et d'ailleurs, euh, pour cette chronique, j'aurais pu commencer par vous parler de l'excellent, euh, le nouvel excellent album de Booba. Mais bon, so soyons sérieux un moment et commençons par évoquer euh, le nombre 111. Un nombre qui correspond à quoi selon vous 111, qu'est-ce que ça pourrait correspondre Ouais, ouais. Bah, je sais pas, le, le, peut-être le,
3: le nombre de, de tours de pédales, <rire> de, de kilomètres...
1: Euh. Eh ben non, figurez-vous que je suis allé chercher sur le nombre de dodo qu'il nous reste avant le départ de la Grande Boucle, samedi euh, 26 juin, pour, la, pour cette 108 e édition du Tour de France. Et donc, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler, euh, pour vous parler de vélo. Mais euh, plus sérieusement, aujourd'hui, si je vous parle de vélo, c'est dû au retour des classiques cette semaine qui marque le début des courses mythiques pour toutes les équipes professionnelles. Et donc, comme je vous l'ai dit, cette semaine on a voyagé en Italie, près de Sienne en Toscane pour la mythique Stradie Bianchi. Et c'était l'occasion pour nous d'avoir le droit d'assister à un combat de haute voltige entre notre Cocorico national Junior Lafilippe et le nouveau joyau du cyclisme mondial Mathieu Van Der Poel, le Néerlandais à la différence du All star Game qui a eu lieu cette nuit en NBA, bah là on peut dire qu'on s'est pas fait chier, excusez-moi de l'expression, oui car les deux Gladiators étaient bien présents et bel et bien là pour le combat et quel combat d'ailleurs au coude à coude tout le long du parcours Il aura fallu attendre la dernière montée avec une impressionnante accélération du Néerlandais qui scotche les champions du monde sur place. Des actes qui s'alignent aux paroles puisque après la course, il déclare d'ailleurs euh, « J'avais vraiment euh, cette envie et cette impression euh, de gagner cette course. Je me sentais vraiment fort. » Bah tu m'étonnes, quand on voit les images, on comprend mieux pourquoi. Bref pour celui qui compte déjà 26 ans, figurez-vous 29 succès en élite, dont 8 sur le World Tour. Il vient donc ce week-end d'ajouter une deuxième victoire dans son début de saison après avoir décroché la première étape du tour des Émirats à la mi-février. Un début de saison donc fracassant, d'autant plus que le petit-fils du légendaire Raymond Poulidor sort d'un titre au mondiaux de cyclo-cross dans son combat avec Wood Vornart. Autant dire que le couleur de la team Alpessine Phoenix a déjà de l'or dans les pédales. Cela n'empêche pas qu'il devra continuer à confirmer pour valider ses deux grands objectifs cet été, à savoir les Jeux Olympiques de Tokyo, juste après le Tour de France, un hein, Tour de France d'ailleurs, qu'il va découvrir pour la première fois de sa jeune carrière. Mais avant tout ce petit florilège bien sympathique qui pourrait donner mal aux jambes à certains, rien hein, que le fait d'évoquer le programme, on va retrouver le prodige néerlandais... Euh Là, on bat. du moins, on a retrouvé le produit néerlandais aujourd'hui, parce que oui, ce mercredi, il avait une autre course italienne, le traîneau traine, euh, euh, Adriatico, pardon, et avant de le voir briller, on l'espère, sur Paris-Roubaix, vous l'aurez donc bien compris, faire des bornes, il aime ça, et bien qu'à l'évocation de cette chronique, nous pourrions penser que tout, il a toutes les qualités du monde, eh ben non, figurez-vous qu'il a fait le feignant dimanche Selon mes informations, il ne voulait pas se lever pour participer à Paris-Nice qui débutait ce 7 mars 2021 sous prétexte qu'il était trop fatigué de la veille. Bien sûr, vous allez vous en rendre compte, pardon. Tout ça n'est pas vrai, sauf le fait que Paris-Nice a bien débuté ce dimanche dans la mythique course qui dure une semaine entre Paris et Nice. Et d'ailleurs, c'était la première étape ce dimanche qui a terminé sur un sprint et qui dit sprint, dit victoire de... De... victoire de... De bien. Peter Sagan non mais les gars, c'est victoire de Sam Bennett non, oui, Bien sûr, meilleur sprinter du monde à l'heure actuelle, il n'a fait qu'une bouchée de ses concurrents, et pourtant... Personne n'était là pour l'emmener, il a dû se débrouiller tout seul comme un grand. Le coureur, le coureur de l'équipe d'Ekening Quiz-Step est arrivé en survitesse selon les mots d'Arnaud Desmarques, qui était bien placé pour l'emporter, mais le français a fini deuxième de ce sprint. Et d'ailleurs ce lundi, car oui, on nous enregistrerons lundi, c'est la deuxième étape et c'est une étape qui attend les sprinteurs et pour les sprinteurs du peloton d'ailleurs. Alors allons être, allons nous être visionnaires. Je sais pas mais voilà, moi je parierais bien euh, ce soir sur une petite victoire d'Arnaud des -mars. Euh, Et vous, qu'est-ce que vous en pensez
4: Vas-y bah, Dorian. Alors je suis de très très loin le, le cyclisme. Maintenant euh, sur des sprints, moi j'ai envie de te dire que tout peut se faire, ça dépend aussi du ouais. du, 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 comment dire. Du dénivelé un peu. Ça dépend de, du format de la course et de, de surtout cette, cette fin d'étape. On sait qu'il y en a qui sont qui passent un peu mieux les boss ou pas, donc je n'ai aucune idée de cette étape 2. Euh, du format accès mais... Euh... Ouais, T'as un petit
1: pronostic à faire, à Jimmy <rire> Non.
4: Euh, euh, non, parce que je suis pas le,
3: le meilleur pronostiqueur. <rire> donc... Euh, puis voilà, le, le cyclisme, tout dépend aussi de la forme, mmh. des conditions climatiques, non, non, sûr. du vent. Il y, y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y, y a certains profils d'étapes qui peuvent euh, intéresser certains coureurs, bien évidemment. Mais... Euh, bon... On... C'est compliqué ah, de, de pronostiquer bien. Personnellement je me, je me prononcerai pas parce ouais, que, Je, euh,
4: je m'y connais très très peu ouais, dans... C'est
3: pas que je m'y connais pas du tout Mais voilà c'est euh, un peu
1: euh, Compliqué les, les profils euh, voilà. ouais, C'est surtout que si euh, Là c'est une, une arrivée au sprint comme on l'annonce C'est vrai qu'il il y a beaucoup de possibilités ouais. mais euh, ça serait bien d'avoir une petite victoire française, on mmh. attend aussi une victoire bah, euh, de, euh, de Brian Cocard sur, euh, sur, euh, sur, une, sur une course mythique Donc euh, une petite victoire de Brian Cocard pour, euh, pour l'équipe euh, BNB euh, Vital Concept ça serait pas mal Ça, pas mal aussi, ouais. ça,
3: ça pourrait être sympa c'est sûr, voilà. on, on suivra ça avec euh, attention en tout cas d'autres euh, informations non
1: sur le vélo non mais euh, comme vous savez que je suis euh, beaucoup la, euh, le, le basket en ouais. je peux vous dire qu'on a déclaré ou du moins il s'est déclaré un cas de Covid dans l'effectif de l'EAB qui repousse ouais. euh, et euh, on... leurs trois prochains matchs qui sont repoussés et euh, lufab qui n'a pas joué d'ailleurs ce week-end parce et, que
3: et on, on en parlera juste après ah, bah je suis
1: désolé Jimmy si j'ai si ah, spoilé voilà,
3: c'est peut-être pour, pour mettre, euh, à mettre la bouche. En, de l'eau à la bouche pour la chronique qui va suivre juste après mais avant ça on va s'écouter un petit bijou peut-être bon moi je suis pas le plus grand fan de rap mais allez Tanguy je te laisse le plaisir de te présenter ce
1: que l'on va écouter sur les ondes du 103FM et ben vous allez écouter une musique du dernier album de Booba, Mona Lisa
2: Long, le futur est J'ai tous les contacts allons leur prendre de l'oseille Le canon est froid il veut te parler à l'oreille J'espère que je serai prêt Un jour ça va chier j'ai perdu des amis des vrais De nombreux anges m'ont lâché avec la horde, flingue à la main devant la fête. Je vais m'endormir à la mort, me réveiller d'une balle dans la tête. Je me suis fait piquer comme un beau. Combien pour mon futur, je sais pas. Laissez-nous voir nos fils, nous dire qu'ils sont papa. La hagra, ça paye pas. Apparemment, c'est j'ai l'impression que ça va pas. J'ai coupé le canon à la scie, tu honores le mauvais drapeau. Ton étendard, t'a menti. Pablo Escobar sur la peau, tu ressens faire un yankli. Ça
5: côté hollandais, paquet. Flottant cocaïna, un cheat code pour la crypto. Mettez-moi de mon Alisa. Faudra les fumer avant ou ça va tourner au drame.
2: Dialo m'a pris 200 E pour un gris-gris contre les poils. J'suis tellement loin, futuré derrière Je J'vois tout en moment pas PayPal, miné gros, miné en DRTAN. Sans pas de révolution, que nous sommes et en sommeil Comme dans chaque exécution, de la roue surchargé, sans
5: vol bédorme et tu mal. Que tu caches dans le réseau, mettez-moi de mon Alisa. Faudra les fumer avant ou ça va tourner au drame. Zizou m'a dit, descend l'air, ça va nous rapporter des balles. Ce qu'on a commencé, on l'achèvera. Tu peux demander à Ibo, on allume ton Boumara. Tant que le ciel est avec nous. Les ne m'intéresse pas, je préfère tous les mettre à genoux. Pas hey, Papote avec mon douze coups peut-être que tu t'intéresseras. La à ça paye pas, pourtant j'ai grossi. La ronde GSX numéro 10 Maradona. On a fumé
2: l'espoir, faut toucher du bois, faut qu'on ton plus de pouvoir. Chez moi c'est les balles qui font la loi. D'un côté hollandais, Paquet flottant cocaïna. Un petit code pour la crypto, mettez-moi de mon Faudra les fumer avant ça va tourner au drone. Diallo m'a pris 200 E pour un gré contre les banes. suis tellement loin, le futur est d'un moi. J'vois tout en mauvais
5: PayPal, miné gros, milléandale. Pas de sang, pas de révolution. Pas du sang, j'y suis au sommaire. Comme dans chaque exécution.
2: Paquet flottant, cocaïne. 20h, 21h.
0: Ta gueule, Coubertin.
2: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
3: De retour dans la deuxième partie de Ta gueule, Coubertin. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers et on va parler de euh, sport angevin. Tanguy euh, vous a mis euh, l'eau à la bouche juste avant euh, la pause musicale. Mais c'est moi qui vais prendre euh, le relais pour. Euh, parler alors non pas de euh, la qualification du SCO d'Angers en huitième de finale de la Coupe de France puisque Dorian en parlera juste après. L'actualité sportive n'a pas été euh, très enrichissante cette semaine. La raison, le Covid-19 ou la Covid, c'est comme vous voulez, euh, en basket. L'UFAB était à l'isolement après la détection d'un cas de Covid. Le 6 mars dernier, les joueuses de David Gauthier devaient affronter la tronche mêlant. Mais la Fédération Française de Basket n'a pas pris de risque et a reporté la rencontre avec deux matchs en retard. Les Anges Vides sont désormais rétrogradés à la quatrième place derrière Toulouse, Aulnoy et Reims. Chez les hommes, l'EAB est soumis au même protocole après la défaite face à la Rochelle 82 à 70. Un cas de Covid a été détecté et le club se retrouve à nouveau en isolement. Euh, Tanguy va peut-être me le reconfirmer, c'est déjà la 3 ou quatrième fois pour euh, l'EAB. Euh, ouais, troisième fois, oui. Ouais, ouais. si Donc euh, ça, ça commence peut-être à faire un peu beaucoup euh, au niveau de l'EAB. Euh, alors bon, on sait que c'est pas simple, hein, qu'on qu va pas incriminer tout le monde. Mais il y a, y a quand même euh, peut-être un, un travail à faire euh, au niveau de, de l'EAB et, et de, la, de la structure entre guillemets santé pour, euh, pour euh, bah, régler ces, ces soucis-là parce que ça, ça, fait, ça se reproduit et du coup les, les angevins ont euh, déjà euh, enfin, réaccumulent trois matchs de retard puisque. Euh, les, la fédération française de basketball a reporté le match face à Reuil qui était censé se dérouler ce week-end. Ce mercredi même, face à Tours, le match pareil, reporté. Et le 13 mars prochain, face à Rennes, le match a également été reporté. Donc, trois nouveaux matchs en retard pour des engins qui se classent à la 12 e place. Ça commence à peut-être devenir inquiétant pour le AB qui jouait la montée la saison dernière.
1: Ouais euh, saison très inquiétante mais j'ai envie de vous dire que dans ce malheur du Covid il y a peut-être une bonne nouvelle c'est qu'ils vont peut-être euh, pouvoir récupérer euh, les blessés qu'ils qu accumulent aussi donc euh, rien ne va pour le AB ouais. euh, Déjà il y a le Covid euh, on, ils devaient jouer la montée ils y sont pas et ils sont même j'ai envie de vous dire peut-être dans la lutte pour le maintien mais je pense qu'ils devraient s'en sortir mais ouais, saison un peu cata pour les hommes de, le, de Laurent Buffard et je pense que la question va se poser en fin de saison. Laurent Buffard, point d'interrogation. Ouais, parce que le, ah, le, le,
3: le problème, enfin, alors, euh, on n'est pas là non plus pour incriminer le, le coach, mais c'est vrai que Laurent Buffard, il y, y a quand même, ça fait plusieurs années qu'il est là maintenant euh, et l'irrégularité de l'EAB, ça...
1: C'est assez régulier quand même. C'est assez régulier. Et surtout que cette année, les ambitions étaient clairement affichées en début de saison. C'était euh, la montée ou, ou rien. Et là, on se dirige vers euh, rien du tout. Donc, euh, c'est grosse déception. Et surtout que euh, voilà, l'année dernière, ils étaient... Ils étaient il faisait une saison euh, fantastique Avec des euh, joueurs assez importants Et surtout cadres. avec euh, Jérémy Bichard et, euh, et Tresnac Le duo euh, 1-5 si important au basket Aujourd'hui euh, Tresnac est à l'infirmerie Et Jérémy ouais. Bichard euh, est, est, parti. est parti en probé Et maintenant il, a, il est plus à grise Il est haut de part je ne pourrais pas vous dire Il est du côté de Bordeaux je crois euh, C'est euh, Franck Segala aussi qui était là Et qui est parti maintenant euh, du côté de, de Bordeaux donc euh, oui il faudra se poser les bonnes questions en fin de saison euh, ouais. à l'EAB mais c'est dommage euh,
3: aussi en, en termes d'ambition quand on affiche des ambitions claires et qu'on n'est pas capable de garder ses meilleurs joueurs il y a aussi un problème au niveau de de, de l'encadrement
1: aussi, aussi peut-être mais euh, derrière voilà, c'est des joueurs euh, qui pouvaient avoir le potentiel pour jouer en Pro B. Donc ça peut se comprendre aussi là-dessus, mais euh, peut-être aussi des questions de recrutement. On sait que Mohamed Chouak était bloqué au Maroc, qui aurait dû venir, et peut-être être ce joueur qui remplace euh, Jérémy Bichard n'est jamais venu. Ça a été le gros flop. Euh, voilà, derrière, il y a eu des recrues qui, qui peinent à se mettre en route. Bref, c'est en sachant que l'EAB, maintenant, les playoffs, c'est fini. Ouais. Donc euh, même pas de playoffs, rien du tout. Il euh, faudra se poser euh, les bonnes questions euh, du côté euh, de l'EAB
3: en tout cas en hockey sur glace c'est totalement l'inverse on avait des craintes quand même en décembre dernier quand ça avait repris. Mais les Ducs d'Angers ont frappé fort la semaine dernière avec 13 buts en deux rencontres. Face à Sergi mardi dernier, les Ducs n'ont eu aucune difficulté face au club de la région parisienne. Si le premier tiers était un peu plus compliqué dans la réussite, c'est une nouvelle fois dans le deuxième tiers que les Angers ont fait la différence. 5-1 avant d'entamer le dernier tiers. Score final de 7 buts à 2 pour les Ducs. De nouveau en confiance devant les cages Avant d'affronter Mulhouse Vendredi dernier cette fois C'est la... le premier tiers Qui a été euh, impressionnant puisque euh, 10 minutes de jeu euh, 4-0 pour les Ducs euh, C'est clair et voilà, net <rire> <n 'est. rire> Sans euh, Le deuxième et le troisième tiers euh, A été euh, joué en maîtrise Avec euh, deux buts inscrits Malgré l'unique but encaissé à la cinquantième minute de jeu Les Ducs s'imposent 6 buts à 1 Aujourd'hui, on peut dire que les Angevins sont en bonne confiance. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que la dernière défaite des Ducs remonte au 22 janvier dernier face à Rouen. Alors, vous allez me dire, en situation normale, ça fait beaucoup, beaucoup de matchs d'affilée remportés. Sauf que Covid oblige et beaucoup, beaucoup de matchs reportés. Mais depuis le 22 janvier, les Ducs ont joué 6 matchs et ont inscrit 32 buts contre 11 encaissés, ce qui montre que les, les difficultés offensives qu'on qu connaissait bien avant ce, ce match face à Rouen, qui avait été perdu 4 buts à 1, a mis peut-être un, un déclic, puisque les enjoins sont sur 6 victoires d'affilée, et l'attaque va très bien, en, sur les deux derniers matchs, la semaine dernière, 13 buts en deux matchs, pour seulement 3 encaissés, Bon, le, le prochain match ce sera face à Mulhouse, les Angevins sont deuxième derrière Rouen, j'ai plus euh, le, le nombre de points en, en tête puisque bien évidemment j'ai oublié de sauvegarder <rire> sur mon PC Et
1: bah je vais te le dire, je l'ai devant les ouais. yeux, on, a, on retrouve Rouen avec 43 points et euh, les Ducs derrière avec 35 et la petite bataille va se faire avec, euh, Grenoble, avec Grenoble à 31 ouais. points en sachant que Grenoble euh, s'est <coughs> incliné contre Amiens, si je dis pas ouais, de bêtises. ils se sont inclinés, donc
3: euh, deux, deux, ouais. ça montre que là, les Ducs, ont, ça y est, ils ont euh, mis euh, la, je, je ne sais pas combien de vitesse, mais... Euh,
1: ça, ça, plancher, et sur, surtout que tu me diras si je me trompe mais là la période qui vont passer est importante parce qu'ils partent dans une sorte de road trip je sais qu'ils jouent Melouse euh, là ce lundi soir et puis après je crois qu'ils euh, qu se déplacent un peu partout en France pour euh, notamment jouer euh, Grenoble si je dis pas de bêtises euh, jeudi ouais. soir
3: donc euh, ça, ça va faire beaucoup euh, de, de déplacements va falloir euh, se concentrer aussi sur le physique de, de tout le monde Hum. Mais en attendant, l'attaque elle est là et la défense, bon, 11 buts encaissés en 6 matchs, ça fait euh, une moyenne de 2 buts par match encaissé. Ce qui est loin euh, peut-être du, du talent qu'on connaît de, de Florian Hardy, mais il y a cette attaque qu'on attendait
1: et qui est présente. Ouais, c'est important et, et je ne l'espère pas d'ailleurs, mais je sais que ou du moins je crois qu'il y a coupure internationale la semaine prochaine faut mm. pas que ça, ça coupe les jambes et, euh, à, nos, à nos ducs d'Angers, mais, euh, mais c'est bien, ils reprennent leur rythme, ils reprennent leur statut, j'ai envie de dire, et il euh, faut que ça continue.
3: Effectivement, excusez-moi. Euh, bon, on souhaite le, le plus de bonheur possible aux ducs euh, qui euh, ne vont pas... Euh, avoir de problèmes pour aller en
1: playoff, j'en doute Non, 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 mais de toute façon, je pense, je pense tout le temps que la bataille, ça va être avec les mêmes, j'ai envie de vous ouais. dire, même s'il y a un gros pour moi, ou du moins euh, pour mon regard extérieur qui manque à l'appel, c'est Amiens qui est neuvième de ce championnat. Ouais. Alors euh, oui, saison tronquée par le Covid, mais... Euh... Les Amiénois euh, 9e Donc, sur 12. Alors qui ont que perdu beaucoup de joueurs aussi. Lors, qui ont de, perdu euh, extrêmement de joueurs, mais c'était une équipe qui, qui montait d'année en année. Et euh, ils ne se retrouvent pas dans ce, dans ce top 4. Ouais. Donc euh, voilà, ça va être encore euh, Rouen, Angers, Grenoble euh, en haut de l'affiche. Et puis après, lancer les dés, et puis on verra ce qui tombe. Hein. Et on,
3: on verra bien. En tout cas, nouvelle actualité un, un peu plus compliquée, c'est euh, du côté de Torun en Pologne avec euh, la désillusion. Pour Amandine Brossier, l'athlète euh, d'Angesco Athlé euh, a totalement raté sa série du, du 400 mètres euh, des championnats d'Europe en salle. Troisième en 53 secondes 23 lors de sa série, Langevin a vu la qualification pour les demi-finales s'envoler et euh, ses ambitions de médaille européenne disparaître. Langevin dit euh, Je savais que j'avais les jambes pour euh, rattraper, en, en parlant de ses adversaires. Mais euh, ce sont les difficultés de la salle. Je suis euh, très très déçu de ces championnats. A-t-elle euh, réagi à chaud au micro de la Fédération Française d'Athlétisme L'Angeline, que l'on retrouvera pour les championnats de France euh, à Angers mm. euh, également. Chez elle. Chez elle. Donc,
1: euh, y a... Dé déception qui est là parce qu'on avait l'impression que tous les feux étaient ouverts. Elle était en forme. Elle avait, euh, elle avait même, bah, je crois, fait une très bonne course avant ces, ces championnats d'Europe. Oui et donc c'est un petit coup d'arrêt dans, dans sa saison mais je pense que ça va faire partie de l'apprentissage pour, euh, mmh. pour les juifs elle est
3: en, en plus à, à une seconde de son record personnel sur 400 mètres en salle Bon, non mais
1: après on est tous d'accord que de toute façon tous tout les athlètes le répètent les, là c'est le championnat d'Europe en salle c'est le championnat d'Europe en salle c'est une étape pour euh, les JO de Tokyo donc voilà certes le résultat n'est pas présent, il y a de la déception mais derrière il faut, faut rester dans la préparation il faut aller de l'avant mm.
3: Faudra aller de, de l'avant pour mais aller chercher le, le titre de champion de France à Angers au, au stade Josette et Roger Mikulak du lac de Maine notre très beau stade qui accueille très souvent les, les, les championnats. <rire> je savais pas qu'il
1: s'appelait comme ça, mais <rire> euh, incroyable.
3: En tout cas, on, on la retrouvera à ce moment-là. Je, je n'ai plus la date en tête, je crois que c'est au mois de mai ou euh, avril ou mai. En tout cas, on, on va pouvoir passer à, à une autre actualité du côté de, de l'e-sport avec Dorian. Dorian, bon... Euh, ça fait mal. Ça, ça fait mal, mais euh, la prochaine fois... Évitera de, de parler trop vite.
1: On, on en, crois, en reparle. Je, mais... je crois que ça peut se dire en trois syllabes. Déception, c'est ça. C'est ça, c'est exactement
3: ça.
4: Moi, j'avais réservé mon, mon week-end pour cast le samedi et le dimanche. Et euh, le dimanche, bah, j'étais bah, chez moi. L'équipe voilà. euh, de Paul Brizard, invité euh, de l'émission la semaine dernière, s'est en effet inclinée lors de cette deuxième étape de l'Open Tour France. On rappelle ce format euh, d'une étape pour nos auditeurs euh, qui n'étaient euh, peut-être pas là euh, la semaine dernière. Une phase de poule le samedi composée de huit groupes de six équipes. Donc 5 matchs par, par équipe évidemment. Seul le premier sort de cette phase de poule pour accéder le dimanche à la phase finale. Et euh, c'est une première étape pourtant qu'on avait explosé euh, là avec la team We Forge, Mais le résultat ne sera pas la même cette fois-ci. Une contre-performance totale dans cette étape, euh, dans cette étape pardon, où nos joueurs en juin se sont acquittés par deux fois dans les trois premiers matchs. Forcément quand tu t'as que 5 matchs et que t'en perds déjà 2 en 3 matchs. Bah, c'est compliqué de remonter. La qualité de jeu, elle n'était pas là. On n'avait pas l'impression de voir la même équipe que lors de cette première étape. Alors oui, je suis dur dans mes mots, mais euh, c'est totalement euh, ce qui s'est passé. Alors pas de panique non plus quand même, l'équipe reste première du tournoi puisque les 8 autres équipes qui étaient euh, qualifiées en phase finale de lors de, de la dernière étape, eh bah, elles ont également fait chou blanc dans cette étape. Donc on s'en sort pas si mal au final. Euh, l'équipe reste donc très bien positionnée pour la suite de la compétition. On est premier ex avec une nouvelle équipe du coup qui s'appelle Homerix. Les joueurs et le staff se sont même excusés de cette contre-performance et nous ont promis du lourd pour la suite de la compétition. Et sur ce point-là, je leur fais confiance tant c'est compliqué de faire euh, pire que ce qu'ils ont fait là. Prochain rendez-vous quand même en avril ah si, maintenant. Ça peut être pire. Ça peut ça être 5 défaites. Ouais, non mais là, si tu fais 5 défaites, euh, c'est grave. <rire> c'est vraiment grave. Si tu
3: t'appelles Jimmy, on fait de champion. Voilà. Ah, bah, <rire> ouais, non, mais là, euh,
4: on a normalement la meilleure équipe sur le papier ou au moins une équipe qui joue euh, la phase finale à chaque étape. Donc, euh... Ça
3: montre que même quand on est le PSG de sa catégorie. Euh... C'est
4: ça, mais c'est très intéressant parce que ça montre aussi qu'il y a un très très gros niveau. Quand tu vois que les 8 équipes qui étaient en phase finale euh, à la première étape ne sont pas là, les 8 équipes n'ont pas euh, chié dans la colle, euh, pardonne moi d'expression mais euh, comme ça, il y a vraiment un bon niveau qui se monte euh, en division 3 à ce niveau-là. Ouais. Et, euh, et du coup, ça montre qu'il y a beaucoup plus d'équipes finalement qui sont prétendantes à, à cette montée en, en division 2 que, que prévu. Et donc, euh, ça annonce les deux prochaines étapes très. Euh... Et, tracé, et, ouais.
1: comment, comment tu et comment tu l'expliques, cette, cette craquante euh,
4: Honnêtement, je pense qu'il y a peut-être eu euh, un peu trop de confiance en soi. Euh, peut-être qu'on s'est dit, voilà, euh, la première étape, on a tellement tout défoncé. C'était peut-être si facile qu'on s'est peut-être euh, relâché. Après, c'est comme des sportifs, il y a aussi des jours sans. Et si tu as un ou deux joueurs qui sont dans des jours sans... Euh, forcément ça impacte toute l'équipe après euh, sans citer joueurs en particulier euh, je pense que toute l'équipe était en, en deçà euh, aujourd'hui après pour ceux qui se connaissent un petit peu plus euh, on a des phases de draft c'est en gros quand tu choisis tes personnages dans, dans ton équipe qui était euh, d'un niveau euh, moins bonne que celle qu'on avait euh, lors de la première étape du coup ça te donne direct un désavantage forcément c'est un peu comme une composition tu vois au foot ouais. si t'as une composition qui contre mieux l'autre bah eh ben forcément c'est déjà plus compliqué euh, de, de, jouer, euh, de jouer ton match donc, euh, donc voilà c'est un, un tout je pense et, euh, et là je pense qu'ils se sont pris une bonne claque pour, pour repartir sur des bonnes bases donc si, si on
3: comprend bien parce que moi avec, euh, avec Tanguy on est loin d'être des experts de, de League of Legends <rire> mais ça veut dire que quand on commence euh, une rencontre on n'aura pas forcément
4: les mêmes euh, joueurs que euh, le match d'après ou de la compétition d'après Alors en gros une étape, euh, donc ça dépend, quand tu commences un match par exemple, c'est ça ta ouais. question En gros sur le jeu, tu as environ 150 personnages que tu peux contrôler, donc euh, chaque personnage a en gros des spécificités, il euh, va à un endroit sur la carte, et du coup euh, cette phase de draft là, tu commences euh, en te disant ok par rapport à ce que les joueurs en face savent jouer et euh, sont plus forts sur tel ou tel personnage, tu choisis euh, des personnages pour toi pour les contrer, tu vois. C'est un peu de la stratégie en mode euh, je prends ça pour contrer ça et tout. Et lors de la première étape, était, on était vraiment très bons. On trouvait de très bonnes euh, synergies entre tous les personnages, etc. Et là, dans cette deuxième étape-là, c'était quasiment l'inverse. On a, on a pris des choses qui n'allaient pas vraiment ensemble ouais. et euh, on n'a pas trop respecté les adversaires sur certains points. Ouais. Donc, euh, ouais, dans cette phase de draft-là, c'était. En, dans...
3: en gros, si, si je comprends bien, tu ta rencontre, tu peux la gagner d'avance si tu sais à peu près euh, pas quel, parce quel que type d'équipe ils vont aligner.
4: Ouais, pas d'avance, mais ce que je veux dire, c'est que euh, tu as un niveau des joueurs aussi qui doit être euh, conséquent, tu vois. Genre même si tu as une ouais. moins bonne équipe, si tes joueurs sont plus forts, euh, ça va, tu vois. Mais là, le problème, c'est que la prise de confiance en plus, plus ces mauvaises prises de décision, plus le fait qu'on n'a pas trop respecté les adversaires, ça a fait un gros tout et au final on s'est fait surprendre dès le premier match on s'est pris une défaite contre une équipe qu'on avait roulé dessus lors de la première étape et après bah derrière pour repartir quand tu te prends une grosse claque comme ça dès le début c'est compliqué quoi c'est un peu plus compliqué c'est sûr
3: en tout cas la prochaine étape pour notre team Weforge dont on parlera très régulièrement bien évidemment oui
4: ça sera en avril 16-17 avril il me semble j'ai pas la date exacte c'est dans un peu plus d'un mois ça doit être 5 semaines euh, donc là c'est la troisième étape Troisième étape sur quatre On rappelle c'est les euh, Ouais ça doit être ça 16 et 17 euh, C'est les huit meilleures équipes à la fin de ces quatre étapes Qui se qualifient en playoff Phase finale Et les deux finalistes Ensuite euh, Font des, des sortes de barrages Avec euh, la division 2 Pour monter ou pas
1: Et donc ça veut dire Qu'en attendant ils, ils, ont, ils ont rien ils... ils
4: ont des entraînements Ils s'entraînent tu vois Mais euh, ouais c'est euh, bah, nous tu vois Pour l'instant on est bien positionné, Mais il faut se dire Qu'il y a des joueurs Qui sont dans des équipes Qui sont même pas encore En playoff ni rien Et du coup ils vont jouer genre quatre week-ends et après c'est fini fin de saison quoi
1: et ça se finit quand la, la, la saison
4: euh, la saison ça dépend si tu vas en playoff ou pas il y a des playoffs en mai juin et après les barrages de division c'est en septembre et donc là vient tout l'enjeu c'est-à-dire que entre septembre et juin tu vois t'as des équipes qui peuvent venir chercher tes joueurs
1: Bah c'est ça c'est clair c'est ce que j'allais dire pour le
4: recrutement ouais, ça, ça se passe ouais, donc c'est
1: complexe aussi t'es scout là-bas ou ça se passe comment non,
4: <rire> non 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 je suis pas je suis pas à ce niveau-là, mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut garder ses joueurs. Il faut aussi avoir une, un esprit d'équipe, tu vois. Sachant que tu en as qui sont espagnols, d'autres néerlandais, par exemple, quand euh, sur oui. Angers. Ouais, donc
3: déjà, peut y avoir la barrière de la langue. Ouais. Euh... Bah, ils Là, doivent y tous y parler distance. anglais, tu vois.
4: Il y a la distance surtout qui fait que bah ils sont chez eux. Ils sont pas tous dans le même coin, tu vois. Ouais, on... Donc c'est une ambiance de groupe à gérer. Et dans la victoire, elle a été assez bien gérée. Il y avait une bonne ambiance. Maintenant, faut qu'elle soit aussi gérée dans la défaite. Et euh, ça, voilà. ça va être le plus important maintenant à gérer jusqu'au mois d'avril. Et c'est
3: dans la défaite qu'on apprend le mieux. Mmh. C'est ça. C'est ah, euh, ben, que... ce que me disait mon entraîneur quand j'étais petit. <rire> le problème, que... c'est que je perdais trop souvent. Donc, je euh, <rire> ne sais pas si c'était le meilleur entraîneur. <rire> on va passer à la, la deuxième pause musicale. On, on est déjà arrivé à, à la moitié de l'émission. De on va débattre dans la troisième partie. Mais avant cela, on va s'écouter euh, Hotel Room de Pitbull. Ça, ça date ce son-là mmh.
0: Sous-titrage The lobby then we all to the room like room put them fingers in your mouth huh? open up your blouse and pull that g-string down south ooh okay shout it one's company two's a crowd and three's a party your girl ain't with it i got somebody In my nature, she's naughty Woo! Now give me that sweet, that nasty, that good stuff Let me tell you what we gon' do Two plus two, I'm gon' undress you Then we gonna go three and three You gon' undress me Then we gonna go four and four We gon' freak some more, but first so be the best of boyfriend and meet me at the hotel room
3: Lactus sport auto, c'est maintenant dans Ta Gueule Coubertin. De retour dans la troisième et dernière partie de, euh, de Ta Gueule Coubertin, vous êtes toujours sur Radio Campus Angers et on, on va faire un, un petit big up à, à notre bon vieux Fletcher qui euh, aurait bien aimé être avec nous autour de la table mais voilà. Bon, enfin, on avait besoin de, de parler, de débattre, et euh, avec euh, avec Tongui et Dorian, l'idée de débat, c'est euh, sur euh, les euh, livrets de Formule 1. Alors, il en manque une, c'est la Ferrari, mais il y a déjà euh, y a les neuf trop, livrets ouais. de McLaren, Alfa Mercedes... Euh...
4: Ferrari, c'est à, à chaque fois quasiment la même chose. Hein. Voilà, du ça, rouge ça va être du rouge. Du rouge, <rire> il n'y a
3: que du rouge partout <rire> Donc voilà les, les livrés de McLaren, Alfa Tauri, euh, Alfa Romeo, Red Bull, Mercedes, euh, Alpine. Alpine. Oh là là. Il y a également euh, Aston Martin euh, qui remplace euh, notre bonne vieille Ecurie oh. euh, de. Oh merde, j'ai plus Pire Non. Plus. <rire>
4: euh, avec euh, putain Extros, là. <rire> j'ai pu. Force le nom India, j'ai avant mais après.
3: Ouais. Euh, Ou ouais, bah, enfin bon. Ouais, Racing Point, la, Racing la... Point, oui, voilà. voilà. Racing voilà. Point. Il euh, y a la as from Russia ouais, <rire> Et euh, la Williams Qui n'y a que moi qui... on va, Tiens, allez, on va commencer par la Williams
1: Belle livrée, non
4: Et, ah, et d'ailleurs,
1: petite question de Jimmy Est-ce que pour nos auditeurs, on pourrait euh, les mettre Sur euh, notre compte euh, Twitter Notamment, euh, pour... Euh... Ouais, allez,
4: on fera ça On
3: fera ça, euh... fera ça. On fera ça pour, pour vous montrer euh, les va. livrets, on, on va vous les décrire un petit peu. Voilà. Le, le, au, au niveau de la F1, on, on a vraiment le, le nez qui est bleu, bleu, et bleu bien foncé avec une partie blanche. Et, et derrière, on, on part sur, sur du rétro pour la Williams FW43B. Voilà. On a l'impression que c'est un, <rire> un, <code rire> un, un code russe. <rire> Donc voilà, avec un, un bleu, un, un petit mélange de bleu, pas trop de sponsors, moi j'aime bien ce, ce côté épuré, mais visiblement j'ai l'impression d'être le seul à aimer ça. C'est un peu dans ça,
4: ouais, hein. t'es carrément le seul, moi je, je, <rire> je l'observe elle... et je lui trouve rien de beau, à, bah, à si, la limite ce, elle, ce petit devant blanc, il est sympa. Ouais, mais
1: à, à vrai dire, pour faire la voiture balai, je pense que ça va pas être mal. <rire> bah voilà, comme ça tu vois, elle, au moins, elle est au moins, bien flashy. Au moins, hein. tu sais, au moins tu sais, ouais, c'est clair là, où se termine la course quoi. Non, mais <rire>
3: ah, bon, ch chacun ses goûts, bien évidemment. Là, on, on est là pour débattre, mais euh, on, on est aussi euh, là pour, euh, pour partager ses goûts tout en respectant les, les goûts des autres. Moi, mais voilà, plus, plus moi, sérieusement, oui.
1: j'ai une, une vraie question. Euh, pourquoi, pourquoi aussi peu de logos Ça veut dire que dans le sponsoring il y a un problème <rire> Non, non, non. Mais oui, c'est mais... une question. Euh, oui, aussi oui, intéressante. Il y a <rire> plein de problèmes. Ok. Euh, non, non. Mais je suis de, de, je suis de très loin à euh, la F1 et voilà. C'est qui galère mais à trouver euh... des sponsors, je pense. Mais hein.
3: déjà quand on voit que parce que c'est quand même assez rare parce quand... que quand on voit que la présentation de, de la livrée, c'est pas la, vo... la voiture, elle n'est pas encore faite. Mm. Ouais. <rire> le championnat il commence de dans déjà, deux semaines. De <rire> le, le championnat reprend dans deux semaines et euh, voilà. On n'a toujours pas euh, la livrée. C'est que... des photos de synthèse qu'on nous a montrées. C'est qui
1: qui va piloter chez William cette année
3: Il euh, y aura Nicolas Latifi et, euh, non, si aura... et euh, bah, George Russell. Euh, la même ah. équipe. Ah ouais, seul pour... pour George Russell quoi. Ah ouais, bah, il pourra pas aller chez. Euh... Chez Mercedes, ouais. c'est pas pour tout de suite. Ouais, Bota c'est trop fort hein, par rapport à lui. Hein. Ouais. <rire> parce que là, là,
1: là les essais ils reprennent quand les essais à Bahreïn, c'est ça à, Ouais, il y aura
3: la, à Bahreïn. Bah, en fait, ça va reprendre directement par le championnat. Il ouais. y aura ouais. pas d'essais hivernaux, si okay. j'ai bien compris. Mmh,
1: Donc, euh... ouais, parce que euh, je sais plus, j'ai vu qui. Je crois que c'est Charles Leclerc qui disait que c'est une semaine avant, ils font des essais à Bahreïn. Ouais ça voilà. Commence. Donc il euh, y, a, y a cette livrée de, de
3: Williams.
4: Bien. Bon. Mmh de toute façon c'est Williams c'est ceux qui vont finir dernier encore c une fois c'est un, un, euh,
3: un pas d'argent un peu bof si si on suit la vie générale c'est toujours
1: c'est toujours la fille aux commandes, non elle est, elle est plus là euh, non, euh, euh, non je crois qu'elle est Claire, Claire Williams n'est plus euh, là hein, ouais, okay. ils se
3: sont fait racheter on va passer à, à un autre débat allez <rire> avec euh, ah oui la, as, euh, je la trouve qui, très euh, belle par contre ah bah tu vois moi ça me choque un peu Je suis pas
1: J'aime bien les couleurs après honnêtement Les, les euh... couleurs
3: sont belles mais voilà
1: ah, C'est mal foutu hein. c mais...
3: Pour expliquer en gros Le, le sponsor de Nikita Matespin Oral Kali Qui est son sponsor Notamment grâce à son père
4: Grâce euh... à son père pas notamment ouais, est... Grâce <rire> à, à,
3: son, à son père euh, A imposé la livrée qui, qui a As et donc on, on quitte le, le noir le noir et or et, et on part sur un blanc avec euh, bah le drapeau russe sur tout, <rire> toute la livrée c'est euh, c'est subtil c'est subtilement fait moi je trouve après elle a quand même une, une belle gueule enfin ouais. c'est pas euh, en mode voilà on, on met euh, du blanc en haut du rouge au milieu et du bleu euh, oh bah non l'inverse ouais. du bleu au milieu et du rouge en bas le, le choix des couleurs est plutôt quand même bien fait bien bien mmh bien mis en place mais il y, y a ce petit côté euh, déjà il y a eu les problèmes avec Nikita MySpin mm. et on nous met ça bon euh... ça me
4: choque pas perso après euh, je, peux, je peux comprendre que ça choque surtout avec euh, bah, les russes euh... avec le,
3: les problèmes qu'ont les russes
4: euh... après, voilà, ça me choque pas, de toute façon tu sais d'où vient l'argent tu sais que dans un ou deux ans ça existe plus euh, ça va se faire racheter pour moi je pense par euh, justement ouais. euh, le, le, le padré donc euh, bon ça, ça me choque pas trop. Après, de toute façon, AS on, on sait qu'ils avaient besoin de sous. Donc voilà. euh, là, 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 je pense qu'ils ont. Là, les caisses sont renflouées. Ah, non, assez, euh... ouais. À voir ce que ça donne. De toute façon, pour moi, AS et William ça va être bas de tableau encore une fois cette année. Ouais.
3: Moi, j'ai l'impression, en fait, enfin, euh, euh, au niveau des livrés, il y, y a quand même euh, quelques petites différences parfois avec, euh, notamment le, le nez au niveau de l'aileron avant. Mais euh, la AS, au final, c'est la même que l'année dernière. Alors, ce qui va pouvoir peut-être changer, c'est le moteur va apporter Ferrari mais euh, si le moteur n'est pas exceptionnel euh, ça. Je, je lance les paris et j'annonce Williams devant As il n'y a pas d'effort hein, de fait puis, ou alors il faut, a... faut un coup de génie de, de euh, Mick Schumacher et, euh, ouais. et de, de Nikita Maispin hmm. voilà peut-être coup de génie de, de Mick Schumacher et coup de, <coughs> <pute Voilà. rire> de Nikita Maisemin mais bon, il y a rien à
1: perdre.
3: C'est, il euh, y a rien à perdre. Après, bon, voilà, il y, y a cette euh, Aston Martin aussi, euh, là, bien verte. Bon, moi ouais, je, suis, moi je suis pas fan. J'ai bon.
4: pas à débattre 20 ans sur cette voiture. J'aime pas. Voilà. pas la couleur.
3: McLaren qui, qui garde à peu près le, le ouais, même modèle que, que la saison passée. alphatori qui inverse les couleurs. Qui. Euh, ne pas Voilà, ils ont mis le bleu en haut et le blanc en bas. Euh, comparé à, à l'ancienne livrée Alfa Romeo, moi j'adore. Ouais, c'est sympa. Ouais, sympa, sympa. Le, le, bien. Le, le beau logo d'Alfa Romeo euh, sur, sur l'arrière de la voiture qui, qui au final, euh, complète un petit peu un, un design assez épuré, plutôt simple et plutôt sympa. Bon, bah, Red Bull, Bull c'est la même que depuis Classique. 10 ans. Voilà. Euh, Mercedes. Mercedes euh, bon. j'ai pas
1: compris. Pourquoi Pourquoi Pourquoi, Pourquoi T'as as tout pour réussir. Pourquoi mais voilà, après, on va euh,
4: s'étonner qu'il est oui, s'il pas plonge Donc, voilà. <rire> Donc en
1: gros,
3: ils ont repris un petit peu la, la même livrée que la saison passée, euh, avec le loco Ineos euh, mmh. au niveau du, du capot moteur. Enfin, j'allais dire un capot moteur, ça en vrai, pas ça pas peu, avec au niveau de la cheminée euh, qui est un peu plus euh, foncé, ce rouge-là. Mmh. Et puis derrière, ce blanc pour ramener ce côté AMG, AMG pour remplacer les étoiles.
4: Bof. Je sais
3: pas, c'est déjà
4: un, un vieux photomontage. Après, Et par contre, là,
3: on tient voilà, la palme. Ah d'or. c'est
1: à la française
3: Sans être euh, chauvin, euh, euh, si, 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 l'Alpine, si, 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 si. elle est magnifique. Elle est magnifique ouais. elle est euh, ce... Alors Oui, c'est vrai que c'est les couleurs du drapeau français, mais ça a toujours été les couleurs d'Alpine. C'est les couleurs du drapeau ouais. russe aussi. Hein. <rire> bien, hein. <rire> ça a toujours été les couleurs d'Alpine qui, qui remplacent Renault. Enfin, c'est la structure sport de, de Renault mmh. maintenant, Alpine Magnifique Vive la France Un design simple Des belles couleurs euh, de... Sans trop en faire Ils ont réussi à nous faire Un, ah, un le, beau le, truc quoi. Le
1: bleu il est splendide Il rappelle ah ouais. Il rappelle le, Je trouve le Renault de l'époque à l'époque Fernando Alonso Ouais hum. Et euh, maintenant Il faut que les pilotes Répondent aux attentes De, de la couleur quoi Ouais. De la couleur de la voiture. Pas. Et on,
3: on espère euh, que, que ça donnera euh, de bons résultats pour euh, notre écurie française mmh. qui euh, devrait avoir quelques petites améliorations, notamment au, au niveau du, du nez de la, de la voiture euh, sur l'aileron. Bon, on, on verra bien ce que ça donnera. Le, le gagnant pour nous, euh, même si on n'a pas Ferrari, euh, voilà, on, il n'y a pas match. Bon, c'est Alpine F1 qui, pour nous, remporte le... Euh, Et le pire, c'est Williams. Les livrer. Ah, moi, tu vois, pour moi, le pire, c'est euh, euh, Aston Martin. Moi, oh. le, le vert, je le trouve moche. Ah, oui, c'est bah, pas ouais. possible. On va pouvoir euh, passer à la virgule foot avec euh, les euh, la Coupe de France, la, la coupe de France <rire> et euh, bon on va on va faire ça sans, sans le jingle foot je vais, il a pas voulu se lancer.
2: 20h 21h
0: Ta gueule
3: couverte.
2: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. No.
3: Et euh, en Coupe de France, on a eu de, de beaux résultats.
4: Oui, deux représentants pour le Maine-et-Loire en Coupe de France et deux victoires. On commence par le plus petit des deux, l'Olympique Saumur. Opposé à l'US Montagnard, club de National 3, les Saumurois entament bien le match après l'ouverture du score à la 9e minute de Whale Bouhout. Sur penalty. ils sont rejoints un peu avant la pause à la 40e minute par un but de Barry après une grosse erreur défensive de Saumur. Les deux, les deux attaquants pardon, vont se répondre encore une fois en seconde période. Nouveau penalty à la 47e transformé encore une fois par le Marocain Bouhout. 3-1 hein, ensuite pour les Saumurois, avec une belle frappe de Bokongu. Les Saumurois pensaient avoir fait le plus dur dans cette rencontre, mais les Forgerons de l'US Montagnard ne lâchent rien. Réduction du score par le biais de Barry à la 75e minute sur Coufran, puis à la toute fin de rencontre par Nathan Rio, 90e minute plus 1. C'est cruel, il faut donc aller au penalty, au tir au but, pardon. Une qualification quand même de Saumur 4-3 permet... Euh, bah, à ce club de prendre le statut de petit poussé Pour aller ensuite en 8 de finale de la Coupe de France Et si ne m'abuse c'est la première fois qu'ils atteignent ce stade ouais. euh, Dans la compétition Du côté du SCO Maintenant pas de surprise dans leur confrontation Face au club franciscain Une victoire sans appel 5-0 dans une confrontation où Les Martiniquais n'ont pas vu le jour Mener 1 0 après 30 minutes de jeu Ils se voient réduits à 10 après l'exclusion de Sébastien Lepel à la 36 e minute Les Angevins déroulent en seconde période Doublé d'Amadou, un but de Baouken un de Fujini, un de Noah Fattar pour conclure une belle soirée on avec a vu... euh, un, une très belle célébration de Noah Fattar oui magnifique <rire> des jeunes euh, qui se montrent pour le ouais. SCO euh, c'est euh, de bonne augure pour l'avenir la, pour et euh, bah, une belle victoire 5-0 euh, on ne pouvait pas en attendre moins euh, contre un, un club de... même si euh, alors je ne sais pas si, si vous avez vu le match
3: mais pour moi le, la première période ça a été un manque de respect total euh, le, le SCO a pour moi euh, voulu euh, trop en faire montrer qu'ils étaient plus forts et euh, bon c'est vrai qu'il y a 2-0 à la pause Mais dans le contenu euh, mm. J'ai trouvé les, des Martiniquais un peu plus intéressants Il y, a, il y avait un peu plus de Ils n'étaient pas supérieurs Mais il y avait quand même plus d'intelligence Dans le jeu de passe dans, dans les appels
4: Après en général dans ces matchs de coupe de France là hein, je, te, je te coupe Jimmy mais c'est surtout quand tu es le plus petit Face à un gros club tu as aussi beaucoup plus l'envie enfin, Oui mais quand tu t'es un club de Ligue
3: 1 Tu t'amuses pas à défendre à 3 sur un même mec Oui voilà, euh, à un moment donné, on a vu des, des passes Fulgini tendre le pied et à l'arrivée dévier le ballon euh, alors que c'était une passe pour un mec qui était derrière lui. Mmh. C'est euh, de la suffisance. Oui. Voilà, pour moi, ça a été oh oui, un, pas un manque de respect envers le club franciscain qui, qui a joué son jeu comme il le devait, mais ça a été un, un manque de respect peut-être pour l'image du, du club qui... Euh, a déjà un peu de mal en, en championnat et voilà euh, là il y a moyen de, de se reconcentrer de rejouer ensemble correctement face à une équipe qui certes était plus faible sur le papier comme sur le terrain mais voilà, euh, en deuxième période, il y, y a eu le petit coup de gueule à la mi-temps de, de Stéphane Moulin qui n'était pas content du tout de, du jeu produit. Et à l'arrivée, on a une deuxième période beaucoup plus épurée avec beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de. un, un meilleur jeu de passe, plus de, de, de meilleurs appels. Et là on a vu un vrai Angesco. Donc euh, voilà c'était un petit peu le, le un petit coup de gueule, de coup de gueule euh, <rire> sur un match de Coupe de France et, Mais, mais, euh... mais,
1: mais t'as raison, euh, raison de le rappeler, t'as raison de le signaler voilà, Moi je trouve ça aussi, euh, je te rejoins totalement dans ce que tu dis Je trouve ça énervant de la part des, des, des clubs professionnels, même des joueurs des fois qui sont sur le banc Parce que souvent c'est des remplaçants qui sont alignés et voilà, certes, ils sont au-dessus, on le sait très bien, mais, mais j'aimerais des fois qu'ils aient l'attitude de, de, voilà, si on leur met 10-0, si on leur met 9-0, il n'y a pas de souci, quoi. Topette, au lieu de... Après, ça peut se comprendre en soi, mais je trouve ça insolent, je trouve. J'aime ai... pas aussi cette attitude. Ouais. ouais
4: on va, on va en parler de ça tout un tout petit peu après euh, tant qu'il ne t'inquiète pas quand on parlait de cette Coupe de France, on parlait de résultats surprises encore une fois, la belle et douce magie de cette Coupe de France est là, le Puy Foot résident en National 2 s'impose face à l'Orient 1-0 pensionnaire de Ligue 1, le Red Star s'est imposé quant à lui face à des Lens, soit plus inspiré de cette rencontre 3 buts à 2, enfin le plus gros coup d'éclat revient à l'AS Canet, l'équipe parvient à remporter son match face à l'OM 2 buts 1 après un match étonnamment dominé par le club de National 2, on n'a pas trop vu les Marseillais une euh, contre-performance historique pour le M Qui perd contre un club qui n'était pas en rythme Seulement 3 matchs depuis le 23
1: octobre dernier euh, un retour sur, sur ce petit match euh... on, on parlait justement mais de non, suffisance mais, mais, non, mais, mais moi, moi ce que je trouve exceptionnel dans cette histoire c'est ce qu'ils font éliminer par leurs propres supporters parce que mmh. je sais pas si vous avez suivi l'histoire le mec qui met le premier but le coup franc c'est quand même un membre des, des sud des <rire> sud winners je crois la, le groupe de supporters de marseille donc je trouve, je trouve l'histoire excellente ah, moi je trouve ça bah, en vrai le, le coup franc qu'il est... met est incroyable déjà c'est à chaque fois, c'est Marseille, voilà, euh, <rire> l'expression, euh, comme dirait ma mamie, c'est les dindons de la farce, quoi. C'est <rire> marrant parce que ça fait 4 ans qu'ils sont alignés par des petites équipes et, et voilà, ça me fait Mais rire, ça permet de rigoler sur les réseaux ouais, sociaux. A, ouais. que, comme je disais, hein, j'ai l'impression
3: qu'à Marseille, on ne prend pas les matchs au sérieux. Ah bah oui. Que ce soit en Coupe de la Ligue, en Coupe de France et même en Ligue 1 même en Ligue 1, les matchs ne sont pas pris au sérieux. On préfère faire euh, du, du débat médiatique en allant pleurer dans les médias parce que oh là là, nos supporters sont venus euh, incendier notre centre d'entraînement plutôt que de chercher à... Voilà, le, le problème c'est qu'il y avait ah mais oui mais c'est la faute, euh, parce que l'entraîneur euh, ouais. Villas-Boas, ah mais oui mais c'est le problème, c'est que la faute vient de, de tel joueur et puis il euh, y a Payet qui préfère dire ouais mais euh, voilà Tovin il m'a mal parlé dans le vestiaire plutôt que voilà, de se reconcentrer sur le terrain à jouer
4: correctement. Mais pour moi, à Marseille, il y a des joueurs qui sont plus haut niveau et il y a eu une gestion. Euh, ouais, non, mais excuse-moi, de... De
1: rien mais là, c'est pas une question de niveau. À un moment, ils jouent face à des mecs de N2. Ouais, mais tu vois, genre, quand
4: t'as déjà pas le niveau en Ligue 1 et tout, bah après, pour se relancer, même contre des petits clubs, genre, euh, je pense quand, as... quand ça va mal, quand t'as toute une atmosphère autour et tout. Au contraire genre euh, ça n'arrange rien et encore plus quand tu fais des non. prestations comme ça je suis d'accord c'est pas excusable hein. ouais, non, mais, mais...
1: non mais je suis d'accord mais je... tu vois là, là sur ce point je rejoins totalement Jimmy mais pour moi il a raison à 1000% je vis pas dans le groupe je sais pas ce qui se passe mais c'est clair, quand tu les entends parler, quand tu les entends pleurer sur tatati, tatata, il y a tout le temps un temps truc. À se plaindre. Alors, soit c'est Héros, soit c'est Tauvin, mmh. soit c'est Payette, soit c'est Villasboas. L'arbitrage aussi. L Donc, ouais, ils là, là, là maintenant, ça va être quoi Ouais, mais bon, c'était le dernier match de Nasser largué. Euh, ouais, euh, j'en sais rien, j'invente. <rire> mais hein, à aucun moment, ils vont, euh, ils vont, je vais être dur, hein, mais ils vont fermer leur gueule toute la semaine. Pour dire oh les gars vas-y on, on, on fait bosse. abstraction de ça, on montre à tout le monde qui on est là et s'il si faut la remettre 8 on la remet mmh. 8 quoi. Puis, quand, quand on
3: voit des joueurs comme euh, Mamadou Niang qui est une légende vivante de l'Olympique de Marseille qui se finit par être dégoûté du club bah, qui est devenu euh, temps, celui hein. où il a passé le, presque la totalité de sa carrière. C'est quand même euh, ahurissant. Ça, ça montre que, quand, à l'époque de, de Pape Diouf, ce genre de choses, ça n'arrivait pas. Et j'ai l'impression qu'en fait, Marseille, c'est un club à problème
1: depuis que Pape Diouf est parti. Voilà. Et puis, il n'y a, a pas de patron. Il n'y a, a personne pour les remettre dans le droit chemin. Euh, oui. L'autre, Jean-Claude Rihéro, il n'est plus là, mais euh, il ne fait il pas de l'ordre. Hein. Largué, voilà, il part la semaine prochaine à Caen. Il n'est pas là. Il y a Sampaoli. Peut-être Sampaoli va peut-être peut euh, changer le J'sais truc qui manquait son staff ou pas. avec l'Olympique de Marseille. J'en sais rien. Il vient mais, tout seul. Il vient de tout seul. Mais, mais même ça pourrait être côté des joueurs tu T'as un Payet qui se revendique Ouais moi je signe à marseille à vie ou je sais pas quoi Marseille c'est... Ouais mais Payet Bref.
4: il a toujours Beaucoup parlé et après ouais, derrière ça... Ça, ça,
1: ça, ça pleure, ça, ça se regarde le nombril Bref, euh, pff, moi ça me fait rire Parce que voilà, je, je suis pas pour l'OM Et puis sur les réseaux sociaux c'est bien marrant Mais <rire> je suis mais avec non toi. mais ouais mais à un moment euh, C'est et... aussi voilà, c'est aussi un club historique De la France et... Voilà, j'ai beau dire tout ce que je veux, mais ils ont quand même, les, pour moi, les meilleurs supporters de France, et voir l'un des meilleurs groupes de supporters d'Europe. Et voilà, c'est un club, mine de rien, même si je les déteste, si je les aime pas, et voilà. Mais que tu as envie de voir au plus haut de l'affiche, et t'as envie de voir briller, parce que c'est un club historique. Au-delà de ça, ils font des recrutements à deux balles. Pff, bref.
4: Là, suis... <rire> ça, ah non, mais je suis,
1: je suis député pour eux, moi ça me fait rigoler, mais je suis député pour eux, il n'y a aucun patron à l'OM. Il n'y a, a pas de patron, il n'y a pas de... Là, ce qui va se
3: passer, c'est que Mandanda, normalement, devrait stopper sa carrière à la fin ah. de la saison.
1: C'était le seul potentiel... Excusez-moi,
3: mais ce n'est pas Johan Pelé qui va le remplacer. Il hein. mais... ah, n'y a, 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 uh... a
1: pas de sous...
4: et enfin Marseille. Il en n'y a, gestion... si a plus de il n'y a plus d'elle. Oui, il n'y a plus rien. Enfin... Pour moi, la gestion a été catastrophe Tu vois que Paget, il a signé un contrat de 4 ans. Mmh. Euh, c c <rire> moi,
3: vous voulez que je vous dise un truc J'aimerais bien que ça fasse comme Monaco. Monaco est descendu en Ligue 2. Alors, oui, ils n'ont fait qu'une saison. Ils sont remontés et derrière, Monaco ouais.
4: a restructuré les choses. Ouais, avec les Monaco, mêmes il personnes. il y a eu des Russes. Il y a eu les Russes qui sont arrivés à Monaco. Oui, Là, mais
1: à, des ap,
3: après, ouais. après avoir. Ils euh, sont arrivés, le, le club était déjà remonté en Ligue 1. Oui, ça. Donc, les choses ont été restructurées, on a remis les choses euh, dans le droit chemin. Oui, oui, mais... Donc, ah, puis, euh... Tu
1: vois, il n'y a plus d'argent à Lyon. Quand il n'y avait plus d'argent, il faisait quoi Il s'appuyait sur 62 formations Alors certes, c'était galère, mais voilà, il n'y a, a aucune stratégie. Euh... Pff, les recrues des mecs de 40, 45 ans, il euh, n'y a aucun projet. Euh... Ils prennent plein de jours en Enfin, Regardez,
3: Milik. Milik, pour le moment, il... Bah, en fait, on, on préfère ne pas l'aligner plutôt que, non, que ouais, de le mettre et de profiter. On préfère continuer à se foutre dans la merde avec Benedetto et Germain plutôt que d'aligner Milik qui est venu à Marseille parce qu'il a besoin de jeu. Et, et bah non. On, et là, avoir voir avec son à parce fêter. que son
4: paoli, son effectif qu'il a là, c'est pas lui qui l'a choisi. Donc si euh, Milik c'est pas l'attaquant qu'il veut, Milik il jouera pas et c'est un recrutement catastrophique. Hein. Ouais. Parce que c'est une option d'achat obligatoire, faut pas l'oublier. C'est pas. Euh... Non mais ce club ouais, il est géré
1: n'importe comment. Ah mais c'est du du, plus du haut, grand n'importe quoi, quoi et, ouais. et, très, et je me répète non, mais c'est tellement triste pour un club comme Marseille
3: voilà. en tout cas on, on va euh, pas pouvoir vous dévoiler les affiches du 8 de finale puisqu'on enregistre en avance oui. euh, Sommier, j <rire> on, on ne pourra pas également vous, vous annoncer le, le, qui a gagné entre Nice et Monaco euh, ce euh, lundi soir en tout cas on va pouvoir euh, vous euh, souhaiter une euh, très 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 bonne soirée Puisque euh, l'émission se termine, voilà. On va vous laisser avec euh, Scratch Fellas dans, dans quelques instants sur euh, Radio Campus Angers. Restez avec nous, bien évidemment. Et euh, nouvel appel, voilà. On cherche un régisseur pour, euh, pour Super euh, expérience. Euh, une superbe expérience avec une mm. bonne émission. Euh, on, euh, fait de rigolade, bon moment, on fait des soirées. On fait également des soirées quand il n'y a pas de Covid, <rire> des, des petites soirées raclettes. Euh, voilà, on, on va pas dire qu'on se fait engueuler par les voisins, mais euh, bon. Si.
1: Mais <rire> s'il est pour l'OM, on pourra le consoler. Voilà, on allez. pourra
3: le, le consoler. On vous souhaite une très bonne soirée. Bon appétit à tous si euh, vous allez manger. Et euh, on se dit à la semaine prochaine. Ciao. retrouvez tous les podcasts sur www.radiocampusangers.com et suivez-nous sur les réseaux de Ta Gueule Coubertin.